0: nos sentimos confortados, nos sentimos inspirados, nos sentimos elevados e motivados a fazer aquilo que Ele deseja, não é, irmãos? É, eu percebo, irmãos, que Deus tem falado ao coração da igreja, tem ministrado ao coração da igreja nesse tempo, e eu, eu tenho crescido muito, irmãos, especialmente com, esse, com essas reflexões do Sermão do Monte... Deus tem falado de uma maneira muito clara e apresentado uma linha, pois o, a, o sentimento mais ruim que você pode ter é quando você não tem uma linha, é quando você não sabe aonde que você tem que ir. E o Sermão do Monte é um lugar, é, é, um, é um apontamento, são diversos apontamentos, né, irmãos? Onde nós podemos encontrar direções seguras para a nossa alma, ainda que nos confronte. Ainda que essas palavras sejam, é, por vezes, desconexas no sentido assim do, daquilo que está acontecendo com a gente, de repente você ouve uma mensagem, você ouve uma, você vai ouvir algo aqui, você vai falar assim, poxa, mas eu estou longe disso, eu não estou conseguindo me encontrar nisso. Eu vou te pedir uma coisa, para você ouvir essa palavra no espírito de oração, porque quem vai fazer essa obra é Deus. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração, não somos nós. Por mais que queiramos, nós temos uma tendência carnal, ruim, humana, que precisa, conforme nós já oramos aqui nessa canção, Tamara, deixar nas mãos de Deus. Tudo entrego diante do Senhor, quando eu entrego tudo eu me esvazio. E quando me esvazio, o Espírito Santo encontra um lugar para atuar. E aí vem o deleite de Deus na nossa vida. Amém ou não, queridos? Isso é uma experiência. Portanto, meus amados, Jesus quis que realmente os seus discípulos tivessem experiências profundas de mudança. Ah, pastor, vai mudar tudo de uma hora para outra? Não! Nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo de mudanças sobre mudanças, confrontações sobre confrontações. E é através disso, meus irmãos, que nós ganhamos força, entre aspas, temos força para encarar as outras mudanças e vamos perdendo medo. Vamos perdendo medo de nós mesmos, perdendo medo da nossa carne, da influência má, porque o Senhor vem com o seu regozijo sobre nós. <risos> e eu quero começar lendo o texto aqui, irmãos, fazendo a sequência do quinto sermão, Sermão do Monte, uh, Mateus capítulo 5 verso 21 até o verso 26, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate e ainda quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ficou mais pesado, perceberam a, a, a gradação negativa no sentido da intensidade. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte, percebeu, irmãos? E faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Enquanto você está com ele a caminho. Para que o adversário não entregue você ao juiz. E o juiz entregue você ao oficial de justiça. E você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar. Pai, fala com poder aos nossos corações. Nós já nos alegramos aqui com a Tua presença. Nós nos alegramos com a manifestação do Senhor, com aquilo que o Senhor já tem falado aqui nesta hora. E eu sou grato pelo, pelo que o Espírito Santo há de administrar nessa noite no meu coração, no nosso coração. Estamos abertos para ouvir a Tua voz. Só queremos ouvir a Tua voz, Pai. Porque isso vai trazer mudança. E nós não, senti não nos sentimos ameaçados com essas mudanças. Nós precisamos dessas mudanças. Nós ansiamos por essas mudanças. Nós anelamos por essas mudanças e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora o Senhor Jesus continuando o seu sermão faz com, com que os seus ouvintes parem um pouco para refletir sobre o que haviam ouvido. É interessante, vocês ouviram, foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quer que os seus discípulos entendam que o que importa não é somente a letra do que está escrito na lei, mas o espírito da lei. Quando eu digo espírito, eu estou querendo falar do núcleo, do sentido da lei, não é? é Jesus está dialogando com aquele povo galileu, nós já sabemos que era um povo miscigenado, ah, mas dentre eles também estavam ali ah, os fariseus e também os escribas. Então, Jesus não tinha a expectativa ao olhar para a lei que ela viesse a ser algo mecânico, não é? Algo automático, mas ao olhar para a lei, Jesus olhava algo vivificante, algo necessário, algo útil, algo prazeroso, algo que iria trazer vida a nós. Portanto, meus amados, quando nós vamos, vamos às Escrituras, nós vamos à fonte de vida. Amém, amados? O Senhor, quando você, Pastor Júnior falou disso aqui, do devocional outro dia, foi na quarta-feira, né? Do incentivar esse momento a sós com Deus, citou até Daniel, não foi, Pastor? Quando nós vamos à palavra de Deus, Deus vem a nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele tem fontes de vida para jorrar sobre nós. Nós temos que deixar de lado, irmãos, algumas algumas atitudes nossas que por vezes impede ação do Espírito Santo quando nós vamos à palavra de Deus, né? Então Jesus olhava para a lei como algo que iria trazer vida, algo que ia trazer inspiração, algo que ia trazer motivação, libertação, algo que ia trazer de uma forma prática algo novo no coração daqueles que o ouviam mas eles não conseguiam ver assim, eles conseguiam ver a frieza da lei, eles conseguiam ver, ouvir também, né? eles já tinham ouvido falar, e aqui nós estamos tratando do quinto mandamento, não matarás, né? eles já tinham ouvido falar da lei, mas os corações estavam distantes dele, distantes da vida, presta atenção meu amado, se porventura isso tem alguma relação com você que já ouviu talvez desde criança as sagradas escrituras tem muita gente que cresce na igreja, não é assim irmãos? tem muita gente que, 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 que desde aquela terra infância está correndo para lá na igreja, para cá escola bíblica, tal, 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 classe principiantes, antigamente era joias de Cristo e por aí vai, embaixador do rei né Vaguinho, e por aí vai ouviram falar, conheceram muito bem as Escrituras. Mas se você foi assim como eu, isso aconteceu comigo, passou junto também, desde criança aí. Mas há um momento na nossa vida em que tudo passa a ter significado novo. Amém, irmãos? Porque a palavra se torna viva no nosso coração, amém, amados? então nós nos cansamos, na verdade, essa vida religiosa em outras palavras, Jesus quer dizer isso essa vida religiosa é uma canseira, irmãos é uma vida igrejeira é um negócio chato, sem graça que não faz sentido pois não se traduz em vida não se traduz em lições práticas para a nossa existência ele não muda a minha forma de olhar para o outro, ninguém quer isso aqui não, não, é verdade irmãos? isso nós não queremos, porque sabemos do efeito daninho, mal, então os fariseus olhavam a lei, mas descartavam o espírito da lei, o sentido da lei aquilo que estava por trás da lei, e Deus estava ali por trás, é como se Deus estivesse querendo se manifestar, mas não conseguisse, por quê? Porque havia um bloqueio, e eu não sei quem é que está me ouvindo aí pela internet, ou aqui na igreja, se de repente é exatamente isso que você sente, pastor eu sei o que é, eu conheço muito bem, mas por alguma razão, a um bloqueio, eu quero dizer a você que Deus é capaz de destruir essa barreira, para que você o conheça, para que você o veja, e para que ele se torne o seu Deus pessoal, então olha o perigo irmãos, os homens, não obstante os homens em todo o tempo, estão só preocupados com os aspectos externos, porque é assim, eu vou te explicar, quando algo não funciona por dentro, alguma coisa vai querer ser produzida por fora, quando você não percebe a vivacidade da lei de Deus no seu coração, a intensidade dela no seu coração, você seja, de sobrevivência espiritual, mas aquilo é maquiagem, aquilo não funciona, aquilo não, não adianta, e eu lembrei aqui uma vez, irmãos, que eu enchi o tanque do, do, do carro, uma vez, era o Fusquinha. Lembrei exatamente da cena agora. E os caras tinham colocado água na gasolina. Hã? Eu voltei lá e falei assim: meu amigo, o que, que aconteceu aqui? O cara tirou a gasolina, Daniel. Fiz o cara tirar, o cara do posto lá tirar a gasolina. E tinha água. Irmãos, não adianta. O óleo é do Espírito e vem de Deus. Não adianta você querer simular ou produzir vida religiosa. Ainda que você faça tudo muito certinho, né? cante bonitinho, pregue bonitinho, faça tudo bonitinho, ou saiba orar bonitinho, ou tenha uma aparência de crente. Não é isso que o Senhor Jesus espera. Os homens da atualidade estão extremamente preocupados com as coisas de fora mas estão esquecidos do seu interior, estão abandonando o interior. E eu digo a você, meu amado, Jesus Cristo está voltando, Ele quer uma igreja cheia de vida, amém, irmãos? Não é cheia de gente, não estou falando isso só porque hoje está vazio, não. Eu estou falando porque Jesus está citando aqui uma multidão, Jesus está falando com a multidão que, entre aspas, o conhecia, conhecia a lei, mas não conhecia a essência da lei, o espírito da lei. E aqui, irmãos, é que reside a raiz de todos os problemas e a essência do sermão do monte é o coração do indivíduo. Jesus não está preocupado em falar palavras em que as pessoas vão colocar frasezinha de efeito no Instagram. Jesus está preocupado se realmente essas pessoas vão entender, internalizar e abrigar a palavra de Deus no seu coração. Porque quando isso acontece, isso traduz em vida. Então Jesus estava falando o tempo inteiro no Sermão do Monte sobre essa relação entre forma, presta atenção aqui, de um lado a forma e do outro lado Forma e conteúdo. Forma e conteúdo. Você acha que o pessoal hoje está preocupado com conteúdo ou com forma, gente? Com a forma. Nós somos a geração estética, não é? E que você se torna cada dia mais requintado ou aprimorado ou exigente com as coisas estéticas, com as coisas de fora, aqui tem uma relação tensa irmãos, entre a forma e o conteúdo, você pode até se lembrar do que o apóstolo Paulo citou no ministério que ele recebeu do Senhor em 2 Coríntios capítulo 3, Mariana, acho que é agora, 2 Coríntios capítulo 3 verso 4 até o verso 8, Volta lá, 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 até o verso 8. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, presta atenção, irmãos, dessa relação de dependência que o apóstolo Paulo tem, pelo contrário, nada depende de nós, em outras palavras, a nossa capacidade vem de Deus, você pode repetir essa última frase comigo, querido? A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, olha o que o apóstolo Paulo fala, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, o que é que ela faz, irmãos? Mata. Mas o espírito, o que, é que ele faz? Vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando de quê? Está falando lá dos dez mandamentos. Se revestiu de glória a ponto dos filhos de Jael não poderem fixar os olhos na face de Moisés, o apóstolo Paulo não é contra a lei, ele está reivindicando aqui a autoridade que vinha lá daquelas pedras dos dez mandamentos, por causa da glória do seu rosto, exatamente o apóstolo Paulo cita esse momento tão espiritual, tão elevado em Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém, queridos? A igreja precisa se apropriar das bênçãos do Espírito Santo. Porque só através do Espírito Santo é que vamos conseguir fazer coisas excelentes e grandiosas para Deus. Porque a letra vai matar. Você percebe, irmãos... Mas nós sabemos que é da letra que nós recebemos a iluminação do Espírito Santo, como nos falou aqui muito bem o professor André na lição de manhã. A letra só tem validade prática quando ela carrega em si a própria iluminação do seu autor. Não é? Então Jesus Cristo está querendo dizer exatamente isso, né? A, o Martin Lloyd-Jones, no livro dele, Sermão do Monte, ele diz o seguinte, o propósito da letra é apenas de dar corpo ao Espírito, presta atenção, o propósito da letra é dar corpo ao Espírito, mas o Espírito no sentido da intenção, e esse é o elemento que realmente importa, Jesus Cristo não estava, estava só falando do que Moisés ensinou no Antigo Testamento ao citar o quinto mandamento, né, especificamente nos dez mandamentos, mas Jesus também está introduzindo na sua mensagem ao que deveria ocupar o coração daqueles que a ouviam, ao que deve ocupar também o nosso coração, porque sabemos que Toda a escritura é divinamente inspirada, nós não temos nenhuma dúvida disso. E nós precisamos, irmãos, de reverência a essas santas escrituras, porque ela tem transformado a nossa história. Nós precisamos nos dobrar a Deus entendendo que é dessa palavra que ele vai continuar produzindo as mudanças e as revoluções necessárias no nosso coração e eu gostaria que você nessa noite compreendesse que o ministério do Espírito Santo não é do pastor não é de A, de B, não pertence a uma denominação o ministério do Espírito é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus então, ouse crer, ouse confiar que Deus há de fazer coisas através grandiosas através da sua vida. Quem crê nisso diz um glória a Deus. Então, mas tem gente cheio de informações. E Jesus sabe que as informações, por vezes, são comprometedoras. Porque à medida que você também sabe e não pratica você se torna um mero ouvinte e que daqui a pouco tudo isso esquece, você esquece disso mas aquele que ouve e pratica, percebe o que queridos? uma dinâmica nova na sua vida e aí ele quer mais, e aí ele precisa de mais e aí ele reconhece que precisa de mais conteúdo, não é assim irmãos? Não é? então quando nós ouvimos e sentimos o efeito poderoso dessa palavra no nosso coração, isso nos inspira ainda buscar mais, então era exatamente isso que o Senhor quer dizer ao citar o quinto mandamento, que eles tinham ouvido apenas e não tinham entendido o mandamento, e nós vamos ampliar um pouquinho aqui. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não podemos olhar para o Sermão do Monte, como já falei aqui, de uma forma legalista. Tipo assim, alguém já viu aquela nota de 200 reais? Tem no bolso, Marquinho? Está com quantas aí? Então, vou imaginar, o cara Francisco tem aí. O pessoal lá de Belo Horizonte e Santa Luzia, Aí o cara fala assim, me empresta duzentos reais. Aí o cara fala assim, toma, toma, toma duas, toma três notas, leva aí. Leva aí. Ou então, aquela interpretação ridícula também, que a pessoa fala assim, bate no seu rosto, aí você dá o outro, aí você fala assim, bate direito, porque nem machucou. Bate agora para quebrar o queixo. Jesus não está falando desse tipo de comportamento. Jesus está falando de algo... Lá de dentro, que precisa ser olhado de uma forma honesta, clara, profunda. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. Esse pessoal aí da estética, que ama a estética, não sou contra não, tá? Beleza, tu, tu, você é um cara que ama produções, ama coisas legais, mas cuidado para que você não se esqueça daquilo que está lá, no seu interior. Porque você pode fazer um efeito muito belo. Mas algo totalmente rejeitado por Deus. Se o sermão do monte é esse negócio de você... Pegar essas palavras de, formas, de forma literal... Jesus estava enfatizando a questão primária do espírito da lei e apresentando o problema do homem sem Cristo, sem salvação, sem a certeza da vida eterna, presta atenção amados, aqueles homens falavam de Deus, aqueles homens estavam prontos para ouvir a lei de Deus, Jesus disse que eles tinham ouvido, mas não tinham internalizado, olha só gente, uma religião cristã sem a convicção da vivacidade do Espírito Santo, uma religião cristã sem a certeza da esperança eterna, eu não sei que religião é essa, eu não sei que tipo de fé é, esse, é essa, então Jesus questiona profundamente aqueles ouvintes na sua história, história de fé, na sua jornada de fé, é? para que possam rever as suas posturas diante dele que estava ali, o Senhor vivo ali. Então, preste atenção, os, os fariseus os escribas estiveram só preocupados com o ato do adultério, estavam só preocupados com o ato do homicídio, estavam só preocupados com aquilo que julgavam ser um peso da lei, como o quinto mandamento, não matarás, porque quem matasse ia ser réu de juízo, estavam preocupados com a formalidade da lei, mas eles não tinham Deus, eles não estavam preocupados com o que Deus achava disso, com o que Deus pensava disso, não é? então enquanto estivessem dispostos a só pensar dessa forma, estariam equivocados, profundamente equivocados, numa outra ocasião Mariana, Senhor Jesus estava anunciando isso aos escribas e aos fariseus lá em Lucas capítulo 16 versículo 15, mas Jesus lhes disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas o que está escrito lá irmãos, mas Deus conhece o coração de vocês pois aquilo que é elevado entre homens é a abominação diante de Deus, aquilo, em outras palavras, gente, deixa aí, aquilo que vocês fazem diante dos homens, Deus abomina, então vocês recebem a aprovação dos homens, mas Deus não gosta disso, Deus abomina o culto de vocês, já pensou irmãos? Tudo que nós fizermos aqui, se não fizermos buscando esse Espírito da lei, buscando a manifestação de Deus, buscando a vivacidade do Espírito Santo, buscando a praticidade na nossa vida, nós podemos correr esse risco. Corremos o risco de nos transformarmos em pessoas religiosas. Então, Jesus enfatiza os seus ouvintes uh, e se esforçou para mostrar algo que ocorre antes, bem antes bem antes, antes do adultério, bem antes do camarada querer sair com a mulher do vizinho, bem antes, Jesus fala que o adultério já aconteceu antes do ato, Jesus está dizendo que a morte, você já mata uma, uma pessoa antes de enfiar a faca nas costas dela, você não vai fazer isso não. Jesus está falando da intenção, Jesus está falando da motivação, Jesus está falando de algo que, por vezes, nós guardamos aqui e queremos esconder aqui, mas que é perfeitamente visto por Ele, não no sentido da ameaça, mas no sentido de nos libertarmos, porque Deus tem perdão, amém ou não, queridos? Deus tem um perdão libertador. Deus tem um perdão que transforma a gente, ainda que você queira apertar o pescocinho lá do seu esposo, não sei de quem, do seu chefe, ainda que você esteja planejando a morte de alguém, Jesus está falando de sentimentos reais, ô gente, presta atenção, Jesus caminha na real, Jesus caminha na real e está mostrando o que é a real na vida das pessoas. É como se ele pudesse nos colocar do avesso. O sermão do monte é o desnudo da igreja, é o desnudo dos crentes, para que eles sejam reformados de acordo com a palavra de Deus. Entendendo o espírito da lei, entendendo exatamente qual é o sentido da verdade, não é? Então, Jesus enfatiza que o desejo de fazer essas coisas na mente é que realmente é repreensível aquilo que você abrigou, meu irmão, contra alguém que te magoou, contra alguém que te deu uma rasteira, contra alguém que te traiu, contra alguém que minou a sua confiança, destruiu a sua confiança, Jesus Cristo está falando de sentimentos reais que transitam e nos, nos transitam no coração e por vezes nos coloca até mesmo com a vontade de tirar a vida do outro. Então, Mariana, volta lá. Vocês são Lucas 16, 15, os que se justificam diante dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante do Senhor. Por isso que é possível. A gente estar tá envolvido com algo muito bom. Do ponto de vista religioso, mas com a motivação errada. Assim o Senhor coloca todo mundo no mesmo plano, irmãos, de condenação. É mais ou menos aquilo que o professor André falou aqui hoje de manhã. No sermão do monte, Jesus nivela todo mundo. Vocês estão aí dizendo que vocês sabem a lei, que vocês reproduzem a lei. Então Jesus coloca Todo mundo não pede igualdade a mim e a você. Meu amado, Deus quer santificar a sua igreja, purificar a sua igreja através dessas reflexões do sermão do monte. Deus quer revolucionar a sua igreja. Meu amado, e olha esse problema da estética. Tem tanta gente preocupado com a estética, com aquilo que está por fora, se arruma muito bem, mas ele não consegue pensar no mal que há na inveja. Ele não consegue medir... A, a ruína que é o ciúme, ele não consegue avaliar o problema que é o orgulho, percebe queridos, por quê? Porque o coração não é tratado, vivem orgulhosamente e não se importam, vivem no dia a dia de forma invejosa, cobiçosa, o camarada está planejando transar com a mulher do vizinho e ele diz que é crente. Ou então tem gente aí planejando não sei o quê, não vou sugerir nada. Mas Deus nos visita e quer nos mostrar que a sua graça tem o poder de tirar essas coisas do nosso coração. Amém ou não, queridos? A cobiça, o adultério, a inveja, o ciúme o mau desejo, a vontade de liquidar alguém, acabar com a vida de alguém. Isso é muito sério, gente. Percebe ou não? Isso é muito sério, o que a gente está falando aqui é muito sério, gente. Mas o que o Senhor faz é muito mais sério ainda, porque Ele revoluciona a nossa história. Ele nos tira dessa condição completa através da sua graça e nos mostra a real, qual é a real que eu estou aqui presente e pronto a te perdoar e a te dar uma nova oportunidade. Então, é bem provável também, meus amados, que nós fomos pegos também nessa mesma onda quando nós não damos a atenção devida ao nosso coração, não é? E aqui algo rápido aqui para a gente avançar um pouquinho, quando Jesus citou, a, quando Jesus pregou o sermão do monte, quando ele citou que vocês ouviram, isso tem um sentido, eu vou explicar aqui rapidinho, aquele povo viveu o cativeiro da Babilônia, nós sabemos disso, quatro, cinco séculos antes de Jesus nascer. Depois veio Neemias reconstruiu, não reconstruiu é? o templo. O Ciro, que era o dominador persa, persa, permitiu que o povo retornasse a Israel. Que o povo, quem quisesse retornar, retornaram, retornariam. Enquanto eles estavam lá na Babilônia, eles se casaram com as mulheres de fora, não é? as próprias mulheres hebreias, judaicas, foram é, 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 captadas, é? Coptadas por eles, elas não tinham mais os direitos, a história, a história foi anulada porque o templo foi destruído, o templo foi destruído em Jerusalém, a língua foi perdida, o idioma foi perdido, ficou restrito a uma classe de pessoas, fariseus e escribas, e agora quando Jesus chega com o seu sermão do monte, prega em aramaico, ou seja, quem detinha, o resultado disso é que quem detinha a capacidade de ler e interpretar, eram apenas os religiosos, então por isso que Jesus diz, Olha, vocês ouviram que está escrito na vossa lei, ou seja, eles não, não tiveram nem a capacidade de ler e de interpretar em razão desse problema histórico. Então, vocês ouviram como eles ensinaram vocês, mas eu, porém, vos digo. O, o eu, porém, vos digo é extremamente importante para a gente compreender todas as direções que Deus passa a dar, que o Senhor Jesus passa a dar no sermão do monte. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Coloca lá no 21, Mariana. Mateus 5, 21, não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá, presta atenção, irmãos, todo aquele que se irá contra o seu irmão, Falamos, falamos sobre ira aqui na aula da Escola Bíblica dominical hoje de manhã, não foi? Sobre a ira, a ira pecaminosa. Todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Sabe por quê, gente? O povo da Galileia e os fariseus e os escribas estavam satisfeitos com o julgamento civil. Eles só eram governados e orientados pelo que a lei precedi, ensinava ou preconizava. Portanto, Jesus apresenta uma dimensão mais profunda. Ele diz assim, se você irá com o seu irmão, você vai estar sujeito a julgamento. E quem insultar, no versículo 22, o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao quê, gente? O que está escrito aí, gente? Ao fogo do inferno. Jesus é taxativo Jesus é claro dizer que há algo que a ira produz a ira produz no caso um julgamento não é? quem deixar subir ao seu coração e guardar forte mágoa e ressentimento e se condoer e por vezes meus amigos, irmãos presta atenção comigo às vezes uma mágoa Dura muito tempo no coração de uma pessoa. É assim ou não, irmãos? E aquele sentimento de vingança. Ah, o cara me, me deu uma rasteira? Me aguarda porque eu vou dar uma rasteira nele. Ah, essa pessoa fez isso comigo? Então me espera que vai chegar a minha vez. Jesus está combatendo esse tipo de argumento. Jesus está combatendo esse tipo de atitude. Então, quem se irá, será julgado. Agora, presta atenção, irmãos, vou até beber água. Aprendi com o pastor Júnior a beber água ali na plantinha, meu irmão. Obrigado, Júnior. É. Pensa quanta gente anda irada hoje por causa desse negócio de... Aquela palavra que eu não quero falar o um nome, irmãos. <risos> que eu não quero falar aquele nome mais, não. Pensa quanta gente que está revoltada. Percebe, irmãos? Porque não pode, não pode, não pode, não pode. Pensa quanta gente... que tem agido violentamente, agressivamente, dentro de casa, já percebeu isso? Nível de estresse elevadíssimo, o cara está irado, o camarada diz que é cristão, mas ele está irado, ele está culpando a China, está culpando o Bolsonaro, está culpando Deus e o mundo, está culpando todo mundo, Jesus está dizendo aqui gente, Aquele que se irá contra o seu irmão é sujeito o quê, gente? A julgamento. Agora, vou beber mais um pouquinho de água, gente. Quantas vezes a ira pecaminosa é capaz de tomar o seu coração durante o dia, no ambiente de trabalho, com alguém que fez alguma coisa que você não gostou, que você não esperava, com alguém que prometeu algo a você e não cumpriu. Ou quantas vezes você também não cumpriu, quantas vezes você prometeu e não fez. Imagina, talvez a quantidade de gente que esteja irado com você, Gente, Jesus está tratando uma questão tão necessária que é a questão dos nossos relacionamentos. Isso aí, os relacionamentos interpesso interpessoais, eles são tão importantes quanto o nosso próprio relacionamento com Deus. Porque se eu digo que eu tenho um bom relacionamento com Deus... E eu odeio, meu irmão. Meu irmão, tu tá, essa religião aí é uma, é uma falácia. Você percebe que não sobrou para ninguém agora, irmãos? Percebe como agora nós teríamos que já dobrar o nosso joelho e falar com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque por vezes você fica irado mesmo. Porque por vezes o sentimento que dá é um sentimento de desgosto mesmo. E Jesus está falando que quem insultar, insultar já é o seguinte, você não fica só irado. Porque o cara faz uma, você fica quieto. Se ele faz outra, você fica quieto. Se ele faz outra, você fica quieto. Aí já na terceira, parte, tu chuta o pau da barraca. E aí você já quebra tudo. Quando você começa a quebrar tudo, é porque você já está afim de insultar. E aí a questão se tornou ainda mais complexa, é quando o indivíduo não tem mais respeito pela figura humana, e o professor Fernando falou isso aqui, na, no outro domingo, na aula de ABD, é bom que está tudo gravado, eu sei que você vai passar o feriado assistindo às aulas de ABD que você não veio, ao invés de ficar naquele negócio de seriado, como é que é? Eu fico o dia inteiro vendo série, vai assistir aula DBD, meu irmão, aprende, sai dessa condição de vida, gente, é sério. Jesus está falando de algo que depõe contra nós, não é? como é que pode o um indivíduo deflagrar uma violência contra um ser que foi criado a imagem e semelhança de Deus a ponto de insultá-lo? E aí você vê o que está que acontecendo na rede social, é um xingando o outro, é ou não, irmãos? De graça, o cara está assim, ó, pá, pá, aí você vê o pecado da humanidade se alastrando, Jesus já havia ensinado há dois mil anos, hein, Carol? E o pessoal está aí, continua, só aprofundando nas besteiras, só brigando por causa de motivo fútil, só deixando o pessoal ainda mais nervoso, a situação ainda mais complexa. E quem chamar o seu irmão de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Os judeus ignoravam o tribunal de Deus, mas eles só olhavam para o tribunal da justiça, da lei, meu Deus, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal, Jesus vai mais longe, ele arranca a raiz do assassinato e ele expõe, olha, você está matando, sabe por quê? Porque você não conseguiu controlar a sua ira, gente, isso é muito sério, você não colocou esse sentimento nas mãos de Deus. Gente, a igreja triunfa, sabe por quê? Porque ela tem um Deus que ouve a oração do seu povo. A, oração, a igreja tem a vitória, porque ele arranca a raiz de todo o mal do nosso coração. E tudo aquilo que você planeja, contrária à vontade de Deus, pode cair por terra, sabe por quê, meu amado? Porque há uma perfeição grandiosa aqui, Jesus está falando de uma lei, meu amado, que é muito superior que a lei do amor, que me faz acolher o outro, amar o meu inimigo. E é disso que ele fala, é disso que ele fala, versículo 24, pode voltar lá Mariana aí, é no 23 Mariana aí o camarada que é o religioso ele faz o seguinte, ah não, vou fazer o seguinte eu vou lá na igreja porque aí eu vou ficar bem na fita vou até dedicar uma oferta bacana lá e tal não, Jesus está olhando e ele sabe o seguinte, olha o que está que que dizendo aqui, ó, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar Aí Jesus toca na vida religiosa. Primeiro ele toca na, no relacionamento. Agora ele toca na vida religiosa. Na rotina. Se você estiver trazendo a sua oferta no altar. E lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Em outras palavras. É o Espírito Santo que está falando com você. O que que você faz? Versículo 24. Deixe do altar a sua oferta, e vá primeiro fazer o que gente, o que está escrito aí, me ajuda, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, ah gente, sabe o que eu lembrei aqui pastor Júnior, daquele, do Vida Vitoriosa lá da sexta-feira, quando a gente pregava sobre o encontro de Esaú, de Jacó com o seu irmão, que é que aqueles dois se abraçaram lá, lembra disso gente, eles se beijaram, eles falaram assim, gente, a gente está separado há tanto tempo por causa de besteira. A gente está brigado com um com o outro por causa de idiotice, por causa de uma miséria, por causa de uma besteira. Então, deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então, volte e faça a sua oferta. Sabe por quê, meu amado? Quando você se reconcilia com o seu irmão, você faz bem a você e você também traz cura para o outro. Ah, é ou não, irmãos? Você mostra para o outro o grandioso Deus que está com você. O que mais? Estou em qual versículo que eu me perdi aqui? 24, 25, 24. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão, em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo, feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui, talvez você tenha tido uma briga feia aí com alguém, talvez você tenha tido uma indisposição aí séria com alguém, Aí tem até aquela canção que a gente cantou aqui, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não é? O que, que o Senhor vai encontrar no meu coração? E aí você vem para a igreja, aí você pensa assim, ah, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Tem que fazer um concerto com Deus. Ah, eu vou lá porque, quem sabe, é, eu vou me sentir melhor. Liberto dessa desgraça, da ira que te destrói, que te faz consumir e consumir também com a vida do outro. Deus quer libertar você em Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas Você precisa deixar tudo isso diante do altar do Senhor. Mas Você precisa reconhecer a tua miséria. Você precisa reconhecer, pastor, eu estou abrigando dentro do meu coração aquela briga que eu tive há dez anos. Sabe, tem gente que está carregando esse negócio, aquele negócio que eu tive que o pastor, sei lá quem, a minha, minha tia, o meu irmão, a minha avó, é, eu não sei qual é a situação, mas Deus quer tirar você dessa situação, porque isso pode ser um muro e aí você está anos e anos e anos vivendo uma vida religiosa e o Espírito está te mostrando que você precisa, é do Espírito da lei. O que você precisa é da centralidade da verdade. Para conhecer de fato a verdade e ser liberto pela verdade. Jesus Cristo está aqui. Nós vamos ouvir essa canção. Se você quer se colocar diante de Deus, pedindo para Deus tratar o seu coração, pedindo para Ele tirar qualquer sentimento de destruição da tua alma, porque está destruindo você, você já destruiu alguém por alguma razão, e você quer confessar ao Senhor esse pecado, dizendo Senhor vem me libertar, não tenha medo. Ninguém tem nada a ver com você, só Deus é como se você estivesse agora solitariamente com o seu Deus, Deus falando com você, e você quer libertar-se, e você quer dizer ao Senhor, Pai, me, me, me tira dessa raiz de amargura, me tira dessa situação, eu sei que o Espírito de Deus pode me libertar agora,